0: NRK P2
1: Politikere når debatten om islamsk ekstremisme blir et spørsmål om innvandring, mener forfatter. Er kringkastingsjef Tor Hjermund Eriksen en elefant i glasshus? K-sjefen møter mediekommentator Berndt Olufsen til debatt. Norge må slutte å betale for utlendinger som studerer fag Norge ikke har bruk for. Vi vil bare ha studenter næringslivet trenger, sier næringslivets hovedorganisasjon. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og aller først i denne sendingen skal vi til USA. For i etmiddag kom altså meldingen om at USAs forsvarsminister Chuck Hagel går av, og det skal være president Barack Obama som har bett forsvarsministeren om å gå, ifølge New York Times. Og Gro Holm korrespondent
0: i USA. Hvorfor, eller hva vet du om hvorfor han nå trekker sig. Ja, Obama holdt en pressekonferanse som startet for 50 minutter siden og han sa ingenting om årsaken til at Hegel gikk av det gjorde heller ikke Chuck Hegel selv men det som nok skinner igjennom her også på lekkasje fra det, fra det hvite hus det er at Obama trenger en klarere ledelse når det gjelder kampen mot IS der har Chuck Hegel nok vært sent ute med å ta initiativ og han har dessuten i offentlighet uttrykt meningsforskjeller i forhold til presidenten han advarte på et tidlig tidspunkt med at IS var en trussel større enn noe annet man hadde sett og det var på et tidspunkt hvor Obama bagatelliserte trusselen. Nå kan man si at jo, men det hadde jo faktiskt der hadde Hegel rett men han bør ikke offentlig gå ut mot presidenten så, så klare ledelse et tydeligere forsvarsminister er nok noe Obama ønsker seg
1: men men hva skjer da når det så plutselig så kommer meldingen går han av umiddelbart
0: Nei, han vil bli sittende til en nye utnevnt og ikke minst godkjent av senatet. Og det vil da bli det republikansk dominerte senatet over nytt år, hvor det er ventet at, at den komiteen vil, forsvarskomiteen vil bli ledet av John McCain, og han er jo en hauk og en hard neil som mener at man burde ha gått in med bakkestyrker lang tidligere for å styrte Assad i Syrien. Så der kan den, hvem det nå måtte bli, nye forsvarsministeren, Ministeren venter seg en beinhard utspørring for å bli godkjent i forsvarskomiteen i senatet. Hva slags etterfølger Obama? Ja, han ønsker en som kan samarbeide, i hvert fall tett med hans eget sikkerhetspolitiske team i det hvite hus. Jeg vil tro att det blir en demokrat, ikke en republikaner som Chuck Hagel, men det er slett ikke sikkert. Han må ha solid bakgrunn og erfaring fra forsvarspolitikk, om han ikke selv militär, det er slett ikke sikkert, eller hun. Og, og som sagt være en en teamspiller og en som kan samarbeide med det nasjonale sikkerhetsrådet. Så det er noen navn på blokk allerede. En tidligere nummer tre i forsvarsdepartementen, en kvinne, Michela Florenoi. Og en nummer 2 som har vært statssekretær, Aston B. Carter. Men, men det er veldig tidlig enda. Kom nyhetsmeldingen i ettermiddag overraskende på flere enn oss her i Norge? Ja, det gjorde den. Det var ikke ventet noe skifte akkurat nå. Men det har jo vært ganske tydelig at Heigel har vært en svak forsvarsminister, særlig nå i forbindelse med det som skjer i Irak og Syria. Han har gjort en svak og dålig figur under høringene i senatet, og forsvarssjef Martin Dempsey har på mange måter framstått som lederen og Chuck Hagel som nummer 2 og slik skal det jo ikke være. Takk til deg, korrespondent Gro Holm.
1: I dag har integreringsminister Solveig Horne møtt brittiske politikere for å diskutere konkrete tiltak mot islamsk ekstremisme. Og fra London har vi med deg, Solveig Horne. Hva har du lært i dag?
2: Nei, det jeg har lært er jo hvor viktig det er her å samarbeide, for det at utfordringene våre er veldig like. Og radikalisering og ekstremisme, de i ingen landegrenser. Och därför är det viktigt att också lära vad England har gjort både med förebygging och forskning som är mitt ansvarsområde i den handlingsplan för regeringen alla fram. Mm.
1: Är det någon av tiltakene du har tänkt att kopiera?
2: Jag synes de gör otroligt mycket bra med förebygging, med att samarbeta med miljöerna, de frivilliga organisationerna. De har involvera och föräldrarna som är viktigt i det där så har vi en tät kommunikation med, med ungdommen få ut på dig och konfrontera dig med det som som vi är ofta råd och ställa frågor. Och så körar vi väldigt nög på sociala medier och det är viktigt att det är en god uppföljning och en tät genomgång av både sociala medier och det som sker på internet.
1: Du ser att vi är väldigt like Du ser att britarna är väldigt lika oss, men men jag är rädd nog med att det är någon skillnader också
2: jag drar slutsatsen att alla de har något et mycket tätare och samarbete med miljön än det mer kanske har gjort. Eh det är viktigt att denne kampen här den kanske nästan inte här klara alena, den måste vi göra tillsammans. Men så har de något förslag till en lov eller alltså ska hur de, de lokale myndigheterna hur ska de då ska de pålägga för misstanke om radikalisering? Uh, og det er jo, det, dette arbeidet her foregår jo ut i bunnene, og det er noe jeg vil ta med meg også for å se om at et, et lovverk for at de lokale myndighetene også ser viktigheten av å forbygge terror.
1: Takk til deg, integreringsminister Solveig Horne. Du har altså med oss fra på en lite skurrete telefonlinje fra London. Men vi skal ikke slippe tema for politikere svikter i kampen mot islamsk ekstremisme. Viktige spørsmål skyves under teppet når politikerne både på høyre og venstre siden gjør ekstremisme til en krangel om invandringspolitik. Det skriver Røyre med mener du, Lars Akerev, du er journalist og forfatter. Du må forklare på hvilken Hvilken måte avsporer politikerne debatten om ekstremisme?
3: Nei, altså, radikal islam, islams ekstremisme, det er jo et nytt fenomen i Norge. Så når politikerne skal diskutere det her og ta tak i det så har jeg at det er en tendens at de fort havner i litt sånn gamle spor og begynner å debattere innvandring og integrering, fordi man på en måte liksom oppfatter at dette er beslektede emner, men det er det jo egentlig ikke. det dette er snakk om ungdommer, enten de er muslimer fra fødselen av, eller at de har konvertert til islam som som har vokst opp her i Norge som har hatt barndommen, ungdomstiden her på Østlandet for det aller meste. Og problemet er måte, det dreier seg ikke om at vi har sluppet in for mange innvandrere som sånn som vi har hørt representanter fra FRP si eller at vi har vært for dårlige til å integrere de som har kommet hit som vi ofte hører fra venstresiden som for eksempel Jonas Karstøre har sagt tidligere det er ikke det som er problemet dette er ungdom som har vokst opp her sånn og det er de har kanske opplevd identitet de har fått personlige problemer som gjør at du søker in i ekstreme nettverk, og da må vi på en måte forholde til det som ett norsk problem, mener jeg, og ikke, som, og ikke gjøre dette til en debatt om invandring og integrering.
1: Ja, hva mener du når du sier gjør det til et norskt problem?
3: Røttene til radikaliseringen ligger her i Norge, og da dreier det seg liksom ikke om at er det er enkelt å si, sånn som for eksempel Karl-Hagen var ute og sa i, i fjor at hadde det ikke vært for de andre partienes liberale innvandringspolitikk så ville vi ikke hatt islamsk ekstremisme i Norge. Og da blir det for enkelt, sånn som for eksempel Per Sandberg var ute og sa tidligere i år at vi må kaste Ubaidullah Hussein ut av Norge, eller sende ham ut av landet ved en e-veinsbillett. Fordi Ubaidullah Hussein, for eksempel, som altså er talsmann for profetens omha, han, han har jo vokst opp hele livet her i Oslo og her i Norge, og da må vi finne tiltak uh, som rammer disse miljøene uh, her i Norge. Og samtidig så blir det naivt å tro at hvis vi bare bruker nok penger på forebygging eller tiltak for integrering, så har vi løst vi ser dessverre at mange av de som trekkes in i disse miljøene, Ubaidullah Hussein er et godt eksempel på det, til synelaten er godt integrert.
1: Vi ska komme tilbake til hva du mener de burde gjøre i stedet, men først, Mathias Kershvari, du er innvandringspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Nå var ikke du sitert her, men flere av dine partikolleger. Er det vanskelig å, å vite hva dere skal gjøre i dette spørsmålet? Jeg... Derfor så kommer det mange rare løsninger.
4: Jeg, jeg tror ikke det finnes noen fasitsvar på disse utfordringene, men jeg mener at Akereg tar feil og forenkler vårt standpunkt veldig.
1: Ja, hvorfor
4: det? Fordi at vi har flere diskusjoner samtidig. Fremskrittspartiet har i regjering vist at vi ser på dette som et kompleks og vanskelig problemstilling. Vi har lansert en handlingsplan mot radikalisering og ekstremistisk vold. Det er justisministeren som med 9 ti andre departement har tatt for seg nesten hele samfunnet, altså fra barnehage, skole, rådgivningstjenester for kommuner som opplever at de ikke vet hva de skal gjøre, PST, beredskap, helsevesene, for vi vet mange av de som har blitt radikalisert og avdratt har vært i kontakt med helsevesene, spesielt på psykiatrisk, med psykiatrisk utfordring og så videre. Så vi har ju vist att dette er en enkel problemstilling, vi har lagt frem en handlingsplan som tar for seg veldig mange ting. Forebygging er väldigt viktig, men de som allerede har blitt radikalisert og deltatt i krig, da nytter ikke å snakke om fritidsklubber og andre ting for eksempel. Så dette er kompleks, og det har vi visst, at vi har tatt inn oss. Men det han påpeker som er da grunnlaget for radikaliseringen, det mener jeg blir... Der er jeg uenig med Akerhaug i at han sier at roten av dette finner vi i Norge. Altså når folk rekrutterer sig til islamsk stat, så er jo ikke roten til at de kan dra til en sånn organisasjon i Norge. Eller at vi har over, altså, over mange ti år sett at det blir mer totalitære holdninger blant enkelte innvandremiljøer, Helt riktigt många av dem har vuxit upp i Norge. Enten så kom de som första generationsinvandrare, flyktingar och har vuxit upp här i livet eller till och med är födda i Norge. får extrema holdninger. Eh det må gå att diskutera och debattera alle dessa ting utan att det blir enten eller. For Fremskrittspartiet har aldrig sagt att det är bare en ting, men en av huvudorsakarna till att vi ser att radikal islamism ju växer, rör i Norge, men hele Västeuropa det är ju också den massiva invandringen som har funnits det och att det har kommit parallellsamhällen att det har kommit samhällen på utsiden av samhället som har fått hat mot de västliga värdierna det är en del av förklaringen men när det kommer till tiltakene så är jag helt enig då ni trycker bara snacka om invandring men det har vi då heller inte gjort vi har lagt fram en tiltaksplan som tar för sig hela samhället Men det är
1: regeringen du har ju ett parti med mange medlemmar som säger forskjellige
4: Ja men er, jo, jo men alltså vi har ju i regeringen lagt fram en handlingsplan
1: parti... Ja Jan Börder du är jeg er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og, og dere er opptatt at integrering er väldigt viktig, og det er en del av skylda for at det kan gå galt at noen blir det Er dere også ute etter de litt kvikkfiks løsningene? Eller forklaringene?
5: Jeg må si at jeg hadde veldig sans for resonemanget til akrevet i den kronikken. Altså det, er, det er klart at vi trenger bedre integrering. Men men vi løser ikke spørsmålet om at vi har grupper nå som jobber med å rekruttere til terrorisme i Norge, og der det er nå et fartruende antal som er reist til Syria, 60 til 100, og vi ser at det er forskjellige grupper som er aktive lokalt. Og sånn som han i Badulla Hussein som ble nevnt, jeg kjenner jo til han, han var jo fotballdommer på Årvold, gikk i videregående skole, var helt godt integrert, og på alle måter velfungerende. Jeg kjenner flere som vokste opp sammen, og så plutselig i løpet av noen måneder så er han, er han fullstendig ekstrem, og tilhenger av terrorisme og så videre. Sånn at det går ikke an å si at det, at han er i den i sving med dette her nå bare et spørsmål om integrering. Så det er jeg helt enig. Og jeg må si at jeg tror vi politikere godt kan tåle den kritiken som akkurat reiser. Og, og hvis man ser bildet så hadde vi en ganske intens diskusjon etter 20 juli første året når den kommisjonen kom og så videre om de tiltakene. Men det siste året så har de diskusjonene dabbet av. Og jeg må si at jeg har en del spørsmål som vi ikke har tatt godt nok hånd om. Og det gjelder for eksempel en rekke lovendringer som også gjør kommisjonen etterlyst det som, som eh, ligger i, i døvane nå. Eh, det handler plantant om at ulike etater må samarbeide bedre om å dele informasjon for at man skal kunne følge opp grupper som begynner å, å, å nærme seg terrorhandlinger eller rekruttere til det. Og, og på grund av det litt sånn voldsomme gjennomslag som datatysyene har i norsk debatt, så har for exempel ikke de forslagene som gjør kommisjonen komme når det gjelder terveshetsplikt og hvordan etatene må kunne utveksle information med PST, blitt, blitt fulgt opp videre. Senest nå nettop, så fikk Stortinget en, en melding fra, nei, en proposisjon, en proposisjon fra regjeringen, hvor Till og med PST og politiet ikke får løpende tilgang på noe så enkelt og lite sensitivt som førekortregister og motorvogneregister. Så når man følger etter noen, så kan man ikke slå på se hvem man følger etter. Uten å en det. lang process. rundt det. Så vi er liksom på herda når det gjelder å følge opp de, og gi politiet de nødvendige rettskapene. Selv så, så ska vi avveie det mot personvern og sånne hensyn. Men, men jeg er helt enig at vi tänger mer av den debatten, fordi disse handlingsplanene jeg husker Kershvare en gang tidlig kalte vår handlingsplan for Dildal eller noe sånt, at det var masse sånne forebyggingsord det det. som du kallte, ja, ja, men det var det mer av det samme som ikke funket, det. ja. Det som lignet på det i den planen de la frem, så at jeg bare, jeg skal ikke bruke tid på det, men jeg mener at vi har gått av den salven som Lars Æker har med, og at vi bør diskutere mer, er vi faktisk nå oppe på et nivå, både når det gjelder lovgivning hvor det ligger en rekke spørsmål, jeg nevnte ett og venter, og når det gjelder hvordan vi styrker PST, og styrker den del det må være hele politiet som er med å ta takk.
1: Lars Akra, det kan hende at du på en med den kronikken din har, har fått et årsjeting, for det er ikke så veldig mange som vil være på kritikken. De støtter vel egentlig heller det sporet du legger når du snakker om hva som må til?
3: det är ju bra vis uh, politiken blir mer kunskapsbaserat och det är det som har varit utgångspunkt mitt också för att skriva denna kroniken att jag menar att uh, politikerna inte alltid har varit kunskapsbaserade när de har uttalt sig om radikalisering og radikal islam
1: och men hvorfor... men men du at de men 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 men
3: men 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 er men 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 to år uh, siden vi, det først ble slått alarm om at uh, unge muslimer reiste fra Norge for å slutte seg til radikale islamistgrupper i Syria. Vi visste at de ikke dro dit for å drive med humanitært arbeid. Vi visste at de dro dit for å kjempe med grupper som var alliert med Al-Qaida eller andre terrorgrupper. Nå er det minst 50-60 som har reist, sannsynligvis er det reelle antallet enda høyere. Det har gått to år, og fortsatt så har vi ikke fått på plass noe nytt lovverk som gjør det mulig for politiets sikkerhetstjeneste i flere tilfeller å gripe inn og stanse de som reiser ut. Så dette, det her avslør jo en, en brist i i beredskapen. Regjeringen har sent et forslag på høring nå, ett år etter at de inntok Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før det er implementert, så vi ser at disse prosessene tar alt for lang tid når det er spørsmål som dreier sig om, om beredskap og sikkerhet. Men svaret sikkerhet.
1: ditt er altså det er ikke integrering og det er ikke å stoppe innvandring der å gi PST-støv, vi gir fullmakter og mer penger.
3: Altså, det er det som haster mest akkurat nå, og så er jeg også opptatt av at de tiltakene vi i verksettet skal være forskningsbaserte, at vi vet at det virker, for det er en fare med handlingsplaner og alle mulige tiltak ute i kommunene, setter i gang med en hel masse prosjekter
4: som vi ikke kjenner virkningen av.
1: Ja, Kursvari, det er du som sitter her og er regjeringens talsmann. Går det litt sakte?
4: Altså, vi kan alle være enige om at ting burde gått fortere, men jeg mener at det her er en mye mer konstruktiv linje vi er på nå. Det er klart det at man kunde gjort mye, altså både den forrige regjeringen og den nye regjeringen. Du sier at det skjedde for to år siden, og da satt jo ikke den regeringen som er nå. Men, men, men jeg mener at man også må kunne ha debatter om årsaker og hva er som har gjort at radikal islam har brett sig i Norge og i Vesten, uten at man dermed konkluderer med at det er en destruktiv nærmest form for tilnærming til dette. Vi kan ha alle disse debattene parallelt, men når det kommer til kunnskapsbasert tilnærming, som mener jeg Akereg er inne ved kjernen. Og der har ju også regjeringen i denne tiltaksplanen tatt i ordet for å sørge for at vi får mer forskning rundt det som fører til at unge mennesker blir radikaliserte og at de tyr til ekstremistisk vold. Så der vil vi jo få et godt grundlag for det videre arbeidet også.
1: Helt kort,
5: ja, jeg mener at vi har fått noen lover, altså vi har gjennomført lovendringer når det gjelder det som blir kalt, blir kalt soloterrorisme, altså de som blir radikalisert på egenhånd og forbereder terrorhandlinger, og, og at man ikke skal kunne sitter och göra förberedelseköp in forskjellige utstyr det där man inte redskap för gripa in mot tidigare där man fått nå. vi har hitt 30 års strafframme för att förbereda eller göra terrorhandlingar och vi har också kommit med förbud mot att delta i träningsläger mot att rekrytera samla in pengar och så vidare så polisen har en del hemler för att kunne gripa in mot en insats för exempel för att rekrytera folk till Syrien och så är det nog med att stoppe dem på när de är på väg håll typ så som regeringen har ute ett lovförslag om höring på høring nå om, som jeg også mener at vi ikke skal, at vi, altså all grunn til å ta på alvor når det kommer.
1: Og det kommer vi helt det sikkert til å gjøre ja. også i Dagsnytt Daten og Datatilsynet, ja. for sikkert være med og se si vad de mener. Takk til dere Lars Akrev, journalist i Minerva og forfatter, takk til Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet og Mats Jarker Svari takk til deg også, men du får bli sittende. Det er like viktig å diskutere vad som lager klasseskiller som å diskutere tiltak for å integrere innvandrere i det norske samfunnet. Det mener du, Thomas Hyllan Eriksen, du er professor i socialantropologi og du har ledet det store ALNA-prosjektet i Grorudalen, som ble presentert i dag. Og da må du forklare meg hvorfor er klassespørsmålet igjen blitt så vesentlig?
6: Jeg tror det har vært vesentlig hele tiden at det av og til forsvinner litt under radaren, når vi for eksempel diskuterer Oslo Øst, fordi vi er opptatt av etnisitet og migration og det er gode grunner til å være det. Altså, det har skjedd store omveltninger i demografien i deler av Oslo Øst de siste 20 årene, med økt innvandring og økt minoritetsandel, og, og i både skola og helsevesen, og det, det er klart at det skaper både friksjoner og, og utfordringer, men det som er det grunnleggende faktum er at Oslo er en klassedelt by, slik at begrepet vit flykt, for eksempel, som har og til brukes som utflyttingen fra Grorudalen, når man ser godt etter, så oppdager man at bildet er mer nyansert enn som at det det på mange måter handler om er en middelklasseflukt, altså som ikke nødvendigvis er basert på hudfarge eller etnisk bakgrunn, men på hvor man befinner seg i, i klassesystemet. Så, så det er gode grunner til å se på klasse. Nå vi jeg bare tilføre at det som har vært vårt hovedfokus i vårt Alna-prosjekt, det har ikke vært intensitet og det har egentlig ikke vært klasse, men det har vært sted og stedstilhørighet. Hva skal til for å skape stedstilhørighet? En følelse av å være hjemme på et sted som både er turbulent, som er mangfoldig og som ikke har noe særlig dyp historie, og som på mange måter er et lite stykke annet i Norge.
1: Og det dere har kommet frem til er at det står slett ikke så dårlig til som mange skal ha det til? Og da er altså Alna en av de største bydelene i Grorudal, men den største?
6: Mm -hmm. Ja, vi er i hvert fall opptatt av å gi et mer samferdig bilde enn det man kan gjøre med et journalistisk snapshot. Så vi får inn mange stemmer og mange innfallsvenkler, og vi har hatt folk fra ulike fag som har jobbet her, en med bakgrunnig pedagogikk, medieforskere, en mediesosjolog og sosialantropologer, og en teolog, og også andre som har gjort feltarbeid i Alna bydel i løpet de siste årene. Og komme frem til et bilde som, hvis jeg skulle gi ett svar på frågestommen om hva vi har funnet ut, så er det jo ikke så lett å si det når det er så mangfoldig, men da vil jeg si at jo det er at liv i alla byder er ganske vanlig.
1: Helt anmiddelig. Men du bare for ikkje helt helt slippe klassespørsmålet. Du sier at det er, det er mer spørsmål om hvor du er i klasse tilhørighet. Hvem er det som da reiser?
6: hvem fra... det de som
1: har råd til å kjøpe sig et stort hus på, på Vestkanten?
6: Ja, de reiser jo ikke nødvendigvis til Vestkanten. Det er det jo også, la oss si, der er det jo også variasjoner, og nå har ikke vi gjort noe statistisk undersøkelse av dette, men Statistisk sentralbro har jo en del tall. Men, og, men mye tyder jo på at mange med minoritetsbakgrunn, de flytter ikke til Vestkanten, men de flytter for eksempel i Lørnskog, altså de flytter til nærområder, hvor de også har nære til familie, og til kanske etniske nettverk, og til folk de kjenner, og hvor de ikke er så langt fra Mm. Men mange kan også få like stor bolig i Alna. Det må også sies, det er jo mye flytting intern til Alna også.
1: Men eh, Mathi det du er her fortsatt, du er fortsatt innvandringspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Kjenner du deg igjen i det som forskerne her har kommet frem til? Altså det er så mye
4: motstridende de har kommet frem til, og det som så argumenter som slår hverandre i hjert at jeg er litt usikker på vad de faktisk har kommet frem til. Jeg leste jo i Dagens Dagsavisen, og der er det det samme som Ylvan Eriksen-jenteren her nå, at man visste at det er innvandringstett i den bydelen. Så derfor har man sett borti fra det faktum, og hvordan man kan da se borti fra det faktum at det er betydelig mye innvandrere som flytter inn samtidig som nordmenn flytter ut, og samtidig har en hypotese om at dette dreier seg først og fremst om klassespørsmål. Dernest når det kommer til problemet om klassespørsmål, så gjentar jo Ilan Eriksen det samme her igjen, at det er ikke nødvendigvis sånn at det, altså på spørsmål fra programlederen, når de får bedre råd, Flytter de da til nordraker eller vestraker? Nei, de gjør det. De holder seg fortsatt i bydelen eller i nærområdet, for eksempel Lørnskog. Så det er jo ikke helt lett å bli klok på hvordan man kan underbygge hypotesen om at, dette, at utflyttingen av etniske nordmenn fra Grorudalen og fra alna ikke skyldes det faktum at det er en massiv innflytting av innvandrere. Det er ikke lett, fordi altså, argumentene er for og imot, som vi hører både her og som vi kunne lese om tidligere i dag. Kan vi prøve å få en oppklaring der? Ja,
6: ja det, har vi, det har vi selvfølgelig heller ikke sett bort fra. Men nå er det slik at det er en stor industri i Norge som forsker på minoritetsspørsmål. Veldig mye av det dreier seg integrering, og veldig mye av det har fokus på etnisk mangfold. Og vi er fullstendig klare over at det finnes et stort etnisk mangfold. Jeg har skrevet ganske mange bøker om det etterhvert, og artikler om etnisk mangfold også i Norge. Så det så vi ikke bort fra i det hele t Stedet som vår problemstilling, hva skal til for å skape stedstilhørighet på et sted som for eksempel Fureset i Grorudalen i Alna, hvor det er hardt arbeid å skape tilhørighet, fordi det er så mye turbulens, det er så mye ut- og innflytting, det er folk der som har ulik kulturell bakgrunn, noen har bodd der hele livet og har barn som vokser opp der, noen er nettopp kommet inn, veldig mye vanskeligere enn i en liten småby for eksempel, eller et annet norsk lokalsamfunn. Så det var det vi var nysgjerrig på, hva skal til for å skape stedstilhørighet, og der har vi også en del svar så vi har ikke bare sett på klasse, men vi vil ha med klasse også som en del av det store bildet og mener at vi kanskje har snakket litt for lite om det med tanke på byutviklingen i Oslo de siste årene.
1: Ingrid Nørsta, du er stortingsrepresentant for SV og du bor rett og slett i Grørodalen. Hvilken hvilken virkelighetsbeskrivelse av hjemstedet kjenner du deg mest igjen i?
7: Først og meg bare forlover si seg meg veldig lei for at jeg ikke fikk vært på denne konferansen for det hadde jeg virkelig tenkt, men vi har så mye budsjettarbeid i Stortinget. Ja, for det, det er, er altså altså alle lagt fram i lagt frem, <laughs> ja. i dag, ja. lagt frem i det som er reine som hjembygda mi. Altså, jeg har vandret til Fyrhuset fra Vestlandet for 15 år siden, og bor der. Og jeg kjenner meg ikke alltid igjen i beskrivelsen av allt som er vondt og leit i, i Grorudalen. Men samtidigt så är det sånn at, altså, vi har veldig godt naboskap. Vi blir kjent med veldig mange folk fra ulike land och og kulturer. Og så är det noe med å... å snakke om de tinga som blir vanskelige men ikke ennuverden vi sier at det handler om at det er for mange innvandrere eller for mange minoriteter. Jeg mener at det som Thomas og de har funnet ut i dette prosjektet at klasse er viktig, det, det har stor stor sannhetsgrad for meg. Fordi at de fleste folkene som flytta då fra groddarn antingen de har den alla den bakgrund de gör det för att de kan få råd till bolegar andre städer. Så det är många ting vi måste göra i denna byen för att vi ska få en blandning av folk så sånn att inte vi ikke får den delte bygen så gör att vi så bor på Fyruse vi har en statu på deling 9000 stycken men visst du tar linje 2 till västkanten så ser du fyra och fem statuer i varje hage sant alltså bara för ett bilde på kan man har och kan man inte har. Så og så är det någon som, som som sier at, at det er innvandrerende sin feil, at det blir, blir ikke god nok integrering. Men det er faktisk sånn at det er levekår, og veldig mange folk som har lite penger samler, så blir det litt mindre ressurser kanskje, og derfor må vi ha noen spesielle ressursutjevningstiltak, som for eksempel Grorudalssatsingen, sånn som man har gjort i, i bydelen for å, å, å skape gode lokalsamfunn gode møteplasser.
4: Ja, det er riktig, men det, det SVs representant sier at dette med klasseperspektivet er noe hun mener er riktig. Poenget mitt var bare at det er ingenting som underbygger den hypotesen ved det som er lagt fram i dag. Og så ser vi jo akkurat det samme mønstret, ikke bare i Bydel-Alna, men vi ser det i Søndre-Nordsjland, vi ser det i gamle Oslo, nærmere bestemt Grønland. Når, når det er andel innvandrere opp mot en viss prosent, og da gjerne halv, altså halvparten av innbyggerne, når det bikker det enten det skoene eller området, så går det veldig fort til at det blir rene innvandringssteder. Søndre Norsan er den bydelen i Oslo nå som har over halvparten av befolkningen med innvandrerbakgrunn. Og det er jo, og det henger selvfølgelig sammen med mange, mange forskjellige ting som gjør at det blir sånn, men man kan da se bort ifra det og si at den store elefanten i rommet er klasseforskjeller, når ingenting i den, den projektet underbygger det. det. Det er det jeg har reagert på. Ja,
6: jeg, er ikke, jeg er ikke sikkert meg enig at det ikke er noe i prosjektet vårt som underbygger det, men jeg vil gi deg deg delvis rett, fordi faktum er at vi må se på et sammenfall mellom ulike faktorer, at vi må ha flere tanker i hodet på en gang, og det som er uheldig ut fra ett likhets- og utjevningsperspektiv og et perspektiv som går ut til at alle mennesker skal tenke de samme mulighetene til social mobilitet i dette samfunnet, det er hvis vi får et sammenfall mellom klasse og etnisitet og hvor folk som tilhører en etnisk minoritet ikke har nettverk som strekker seg for eksempel inn i majoriteten. Og der kan man jo gjøre noe med tanke på byplanlegging. om mitt poeng i avisen i dag og i ting jeg har skrevet tidligere det er at Oslo har vært klassedelt lenge før var innvandrere her. Og man hadde mange av de samme problemene på Østkanten. Med mangler nettverk, mangler muligheter og vi vill köra oss vidare, slika det och skylla på invandrarna för at vi är en klassdel pry, det blir på mode fel.
4: Men der mener jeg man er ved essensen av det. Hva er som har gjort at vi over ti år med høy invandring, da ikke har klart å løse de utfordringene? Og det er der vi i har ment og mener fortsatt at vi er nødt å se sammenheng mellom antallet vi tar imot og det vi har reell mulighet til å både integrere og gjøre om til en vellykket projekt. For dette hänger nøye sammen med arbeidsdeltagelse. Det henger nøye sammen med muligheter, som du sier. Men det er jo det vi ikke har da klart, og vi ser det også flere det i begyn, for i Oslo er en by som har stor netto altså utflytting også, det som gjør at det, altså inbyggerveksten er positive i Oslo og øker, det er rett og slett innvandringen. Om når vi ser konsekvensen av det i söndre norrland i allmänna i byen, så er vi nødt til å trekke konklusjonene ut av det. Da kan vi ikke fortsette å ha en invandring i samme takt og tempo som det vi har hatt hittil, når dette er resultatet av den innvandringspolitikken og integreringspolitiken eller fraværet av sådan som vi har hatt hittil.
6: Vi bare minne om én ting i den sammenhengen og det er at eh Grorudalen var fremtiden ø, en veldig kort periode på av 50 tallet og til på 60-tallet og det sluttet å være fremtiden veldig fort og vi fikk Ambrus rapporten og Stovn rapporten om hvor forferdelig det var der og hvor fremmedgjørende og hvor ille det var. Og da var det ikke innvandrere i Grorudalen. Altså de kom først og fremst fra 1980-tallet. Og vi har gamle informanter i vårt prosjekt som er vite nordmenn som har bodd på Furesett på gamle Furesett hele sitt liv og de sier at den sto virkkelig store forandringen. Det var da t kom og blokkene. Og så kom jo innvandrerne på men det var ikke det som var den store forandringen. Så vi må huske på det at klasse er ikke innvandring, klasseforskjeller er ikke innvandring, klasseforskjellene var der tidligere, og de kommer nok også til å være der
1: jeg husker jo da jeg gikk på skolen så var jo trusselen det var analfabetene fra stovner på den rapporten kom där jag gick på barnskolan att det var så stor grad det är. Det var länge för invandrarna kom. Men känner du det igen är det för mange invandrare i Nei. din bydel du bor på Furuset är det ett problem?
7: Eh, det är inte ett problem. Det som är ett problem det är att vi har ett byråd ett bystyre flertall som inte har tagit på allvar att du må motverka den klasse i byn. Du må ha en byutveckling, kommuneplaner som lägger till rätt för att du får ulike bostäder till olika kostnader i i hela byen så folk har råd til. Det er helt feil at man skal ha en samling av folk med dårlig rå i ett område, og så skal man ha folk med god rå i ett område. Man må bygge ulike typer boliger, og da vil folk plassere seg litt forskjellig. For det, det er et spørsmål om klasse på den måten at et spørsmål om hva du har råd til av bolig, sant? Mm. Men, det etvirker meg der. Men
4: der må jeg jo gjøre SVs representant oppmerksom på at når det kommer til byutvikling, så er det ikke Fremskrittspartiet som er støtteparti for byrådet, det er det SV som er gjennom tøyenavtalen. Hele byutviklingen i Oslo kommer nå i Oslo Indre Øst og på Østkanten, mens Eplehagene på Vestkanten fortsatt er kjermet takket være at det Sosialistisk Venstreparti har inngått et avtale med Høyrebyråden i Oslo. Så hvis det virkelig var opptatt av å få til en spredning av bolig og at det skulle også tett, altså byfornyelse og fortetning også skulle kommet på på vestkanten, så er det jo litt rart at dere inngikk den avtalen som dere gjorde med byrådet i Oslo.
7: Når det gjelder tøyern avtalen så har vi jo nettopp fått til en del sosial utjevning og gode tiltak gjennom den ja, så, avtalen. Så fortettingen
4: kommer i Oslo sentrum øst og på østkanten mens vestkanten stort sett er skjermet.
7: Vi vil at det skal bygges på västkanten også, så jeg skjønner ikke du tar det fra at Sosialistisk Venstreparti ikke vil det.
4: Jo, de, dere, altså når småhusplanen kom, og når planleggingen for å ha mer fortetning rundt eh, trafikknutepunktene, så er det helt klart at allt sammen kommer nå i Oslo indre øst og på østkanten av byen. Det har det i SV vært med på i Oslo bystyre, og da nytter vi ikke å si vi ønsker mer eh, bebyggelse i hele byen slik at kostnadene går ner. Ja.
6: Jeg vil til slutt gi FRP noe rett i at det er klart vi må se på kultur, etnisitet og språk også, og at det er viktige faktorer. Og vi har kvantitative studier som en del av ana projektet av foreldre som har barn i skolen i forbindelse med skoleflytting. Folk som tar barna ut av, i, i skolen og søker andre skoler i ungdomsskolen. Og det er veldig få som mener at det er en god idé å ha skoler hvor det er veldig få etnisk norske. De fleste vil ha en blanding. For noen er 70-30 ok, for andre er 50-50 ok. Men det er veldig få som ønsker skole med 100 prosent barn med minoritetsbakgrunn også fordi de ser at det kan vanskeliggjøre produksjonen av de nettverkene man trenger forklare seg godt i samfunnet senere.
1: Takk til Thomas Ylhan Eriksen professor ved Sosial- og antropologisk institutt og takk til deg Matsiar Kershvari innvandringspolitisk og medlem av Oslo Bystyre og FRP og takk til deg Ingeun Gjerstad du er stortingsrepresentant for SV.
0: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: vi kikker litt inn i navlen vår for inn i dør, inn døra kommer kringkastingsjef Thor Jermund Eriksen og han følges av Berndt Olufsen tidligere redaktør i VG og det handler altså om en debatt som pågår i spaltene fordi kringkastingsjefen han er en elefant i rommet, det skriver tidligere VG-redaktør i en kommentar og bakgrunnen er kringkastingsjefens kamp for gode konkurranse for NRK og ifølge Olufsen vil NRK gratistilbud svekke og i verste fall drepe lokalavisene. Og dette må du forklare mer, Berndt Olufsen. Hvorfor vil NRKs netttilbud drepe lokalaviser?
8: Jo, altså, vi opererer jo nå på en felles digital arena. Og der kan jo NRK distribuere sitt radio- og TV-tilbud. Men vi sliter i lokalaviser og i regionaviser med å etablere nettaviser som kan være levedyktige og inneholde god nyhetsjournalistikk for sine lesere fremover. Og min oppfatning er at denne posisjonen blir ekstra utsatt hvis NRK også kan etablere et avislignende tilbud på nettet som er gratis. Det blir helt nødvendig for lokalavisene og regionavisene fremover, og ta brukebetalling på nettet i tillæg til de intekte man får fra etædig utsat utsatt nångse markket. O Da må vi ha en synd balance i medihøknom min. og det har en stats eller en licensfinansert statlig kringkaster i et fritt konkurrene privat medimarked blir problematisk. Dette har vi påpekt i en rapport som mediebedriftenes landsforening nå har utgitt i forrige uke.
1: Jeg tror Hjermund Eriksen, krenkastingsjef, er NRK ut etter å region- og lokale aviser ved å ha et gratis netttilbud når avisene er tvunget til å ta betaling?
9: Overhodet ikke, og... Vi kan i hvert fall ikke ta denne debatten uten å diskutere hva som er situasjonen i norske mediebedrifter. Og... Og vad som er, må være målet med mediepolitikk? Målet må jo være et godt, mangfoldig medietilbud. Og det som mer enn noe preger i Norge nå, er jo at store globale aktører som Google, Netflix, HBO og så videre, går in i det norske markedet, gir nordmenn et godt, god valgfrihet, men har også tatt over stor, et veldig stor andel av annonsefinansieringen. NRK skal være med å bidra til dette mangfoldet. Vi i NRK har ingen ambisjon om å gå dypt ned i lokalmarkedet. Vi er på regionnivå, og det er faktisk, da må vi, må vi passe på at vi ikke begynner å svekke et NRK som fungerer ganske godt, så sånn at vi både får svakere lokalaviser og en svakere almenkringkaster. For målet som jeg tror Bernd Torløs og jeg er enige om, det er at vi ønsker et mangfold både allmennkringkaster og lokalaviser som er gode.
8: Ja, nu er jo situasjonen den at regjeringen lägger opp til at rammene for NRKs virksomhet skal diskuteres på nytt i en egen stortingsmelding. Og i den forbindelse sig jo bransjen bedt om å uttale sig. Problemet er at dagens ramme, dagens NRK-plakat som ble innført i 2007, og vedtektene til NRK, gir i realiteten NRK en rett til å drepe lokale aviser gjennom å operere i et kommersielt marked. Slik kan vi ikke ha det, og derfor så må den plakaten og de vedtektene etter NBL-syn
9: Endres. Men Bernd Torløsen, noe av problem med den diskussionen, det er at publikumsstemme nesten ikke eksisterer i debatten. Du er i tillegg til å være tidligere VG-redaktør, så er det en medekommentator, du er, jobber i Skipsted, du sitter i et utvalg for MBL og representerer selvsagt en del av mediebransjen som ønsker å få bedre konkurransevilkår. De da må jeg spørre, skal vi ha en mediepolitikk i Norge, er målet å bygge opp ett mangfold og bidra til ett mangfold, så at vi kan konkurrere på sunn måte om god journalistikk som vill være til det beste for fellesskapet i Norge. Og når du sier at NRK må ikke bygge opp nettavis-lignende produkter, Vad er det? Det er akkurat nå kommet en undersøkelse fra noen forskere i Bergen, som har sett på NRKs netttilbud. Og de påviser altså at NRK er nå mer og mer ulike de vanlige nettavisene, og framstår mer og mer som en portal for allmennkringkasting. Og allmennkringkasting er både brevformater og populære formater, men også en rekke innhold som andre ikke produserer, som for barn, samisk, norsk musikk, nynorsk og så videre, som er forpliktelser vi har.
8: Ja, NRK produserer, tror jeg, 80 000 avvislignende artikler i året. Jeg tror det tallet tar tallet for seg selv. Medieanalytikere i Bergen er, så vidt jeg vet, ikke ferdig med sitt arbeid ennå, men jeg tror heller ikke vi kan overlate til medieviternes skjønn, vad som blir effekten av en konkurranse i vårt marked. Her er det... Du det? Her
9: er det vet du det? Altså hvis vi ser på sammenlignende Norge med andre land, så har vi en sterk avmennkringkastet, men vi har også en ganske sterk mediebransje for øvrige. Jeg tror vi deler bekymringen for norske lokalaviser og for at den forretningsmodellen er svekket. Så er det faktisk gledelig og litt oppsiktsvekkende gledelig hvor godt Norske Lokalaviser står i lesemarkedene.
1: Men alle sliter, Robert Olufsen, hva mener du? Altså, vad er det du ønsker her at Toril Vidvei og kulturdepartementet skal gjøre? For det er jo åpenbart at du, du signaliserer at Jeg, du vil ikke ha noe imot begrensninger, at det blir lagt begrensninger på NRK. Jeg ønsker,
8: eller MBL ønsker, og det er altså et bredt sammensatt utvalg i MBL som har vurdert dette, som består av representanter fra A-media, hvor Tor Emmen Eriksen var tidligere sjef, Dagbladet, TV2 og andre aviser, og så Skipsted- Uh, og dette, denne utvalgsrapporten er da uh, godkjent av NBLs hovedstyre. Så dette er ikke noe, noe sololøp fra min side som Tor Hjermund Eriksen her gir inntrykk av.
1: Men vad er det du ønsker? Altså, er det du vil at, hvordan vil du at NRK skal vingeklippes? Vi har,
8: jeg ønsker ikke nødvendigvis at NRK skal vinne, uh, vingeklippes så heller ikke strupes. Jeg ønsker et sterkt NRK som konsentrerer sig om sine kjerneoppgaver i samfunnet uh, som er samfunnsnyttig og god kritisk journalistikk. Det er i midlertid grunn til å reise spørsmål om NRK har tatt en for stor posisjon i vårt norske mediemarked. Mens norske lokalaviser og regionaviser, nedbemanner og nedbemanner, har NRK ansatt noe sånt som 400 nye medarbeidere de siste årene, og en Femtedel av alle journalistene i Norge i dag er ansatt i NRK. Det er en dominerende position som jeg ønsker å problematisere gjennom denne rapporten.
9: Nå skal vi ikke snakke om detaljer i NRK, men dette vet vi ikke er riktig. NRK har det siste årene gjennomgått en stor effektivisering. Vi har redusert antall årsverk bare de siste årene med 140, cirka. men det er ikke poenget poenget er hva skal til hva slags norsk mediepolitikk skal til sånn at den norske publikum får et best mulig mangfold best mulig medietilbud vi har en allmennkringkast som fungerer ganske godt som har stor tillit og stor oppslutning rundt lisensen. Så må vi verksette tiltak, og det støtter jeg som krenkastingssjef, tiltak som støtter opp lokal- og regionavisene i Norge, slik at de kan bevare sin position gjennom den store digitaliseringen som vi er nå. Men du må ikke begynne å kalle, eh, vi, jeg tror vi ikke tjener på å kalle hverandre mammuter eller elefanter, for mens vi krangler, og som programleder sa, titter i vår egen navle, så kommer de store globale aktørene som Netflix og Google og, og andre og tar posisjonen i Norge. Og da står vi igjen med en i et norsk innhold som mediebransje. Men, og det må vi i hvert fall være enige at det ønsker vi ikke. Men
1: helt konkret, Bernd Olufsen, du, ønsker du at NRK skal bli svakere på nettet og beholde altså, kringkastingsfunksjoner i radio og TV? Er det det du prøver å si at du vil synes nettavisene i regionen er gale?
8: Jeg ønsker at NRK skal bruke de digitale plattformene til å gjøre sitt radio- og fjernsynstilbud så tilgjengelig som overhodet mulig og gjerne etablere portaler. Men jeg ønsker at konkurransen mot i private mediemarkedene for øvrig skal reguleres gjennom visse rammer. Dette er ikke en enestående diskusjon i Norge. I andre europeiske land er det innført lovgivning på disse områdene.
9: Ja, så altså hvis vi ser på våre nærmeste land, Danmark og Sverige, så har de en meget god kringkastingspolitikk, og en enestemmig, og heldigvis så er det sånn at der politikerne som skal ta dette ansvaret. Det er litt rart å sitte og høre på att vi ikke må over på nettet når Berndt Olufsen kommer fra en avis som akkurat har startet en linjær TV-kanal. Og den konkurransen ønsker vi velkommen.
1: Takk til Berndt Olufsen og Thor Hjermund Eriksen. Norge bruker store ressurser på å utdanne utenlandske studenter til yrker vi ikke trenger i Norge. Vi må få noe igjen, mener Næringslivets hovedorganisasjon, som vil sile og styre studentene i mer nyttige retninger for landet. NHO-direktør Svein Oppegård, det er du som har målbåret denne, dette utsangene gjennom dagens næringsliv. Og hva er problemet med måten vi utdanner på i dag?
10: Nei, aller først vil jeg gjerne si at NO er selvfølgelig veldig positiv til utenlandske internasjonale studenter. Det skulle bare mangle. Vi trenger kompetanse, vi trenger velutdannede ungdommer, vi trenger alle som kan noe. Det vi har satt spørsmålstegn med, det er forholdet mellom de kan du se si, studieretningene som ger sikre jobber og de studierekker som er mindre sikre, fordi vi ser en stor forskjell i rekrutteringen til økonomisk administrativ utdanning og til teknologiske fag. Vi ønsker å flytte tyngdepunktet mot de teknologiske fagene och kan du si utdanne kanskje færre innenfor de økonomisk administrativ stillingene i studiene. Så derfor så har vi pekt på noen mekanismer som kan brukes for det. Det ene er at vi tänker oss at man har en central enhet som tar opp studenter fra andre land, altså internasjonale studenter, og så at man da, etter at man er ferdig med sine studier, så har vi foreslått en ordning hvor du får avskrivning på den studielånet du har mottatt, slik at vi sikrer at den kompetansen det norske samfunnet har sørget for å gi disse menneskene, også blir utnyttet i norsk arbeidsliv. Men, det, det kan forslag. ikke
1: også være at du utdanner folk som reiser tilbake der de kommer fra og har med seg kompetanse som er nyttig?
10: Jo, så selvfølgelig. Det er også viktig. Men det er jo et spørsmål om i hvilken, hvor stor grad. Og vi er altså ikke imot at folk utdanner seg. Vi er ikke imot at vi har internasjonale studenter. Det er en berikelse for norske universiteter og høyskoler. Det skal vi fortsat ha. Men vi ønsker altså flytte tyngdepunktet litt mot de teknologiske fagene. Og for å kunne få til det, så er vi Møtte oss og styre det i eller annen fasong på en forsiktig måte. Og du kan godt tenke deg at det måte. blir færre? Ja, altså hvis det viser sig at behovene for økonomisk administrativ utdanning synker slik vi har sett, og behovet for annen type utdanning øker, så mener vi at uh, høyskolene og universitetene bør kunne disponere ressursene slik at man flytter mot ja, det mot 10 det fått... er bo
1: Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, hvorfor skal man bruke store ressurser på utan folk som man egentlig ikke har bruk for i Norge?
11: Ja, for det første mener jeg utgangspunktet er feil. Hvis man gjør et totalregnskap, som vi sikkert kan komme tilbake til, så tror jeg faktisk det vil lønne sig til og med kroner og øre for Norge å være åpen for studenter fra utlandet. Men det er vel kanskje de prinsipielle sidene som er viktigst her, og med all respekt, jeg synes jo denne, dette forslaget faller, fordi at det vittner om et instrumentelt syn på utdanningen, og et alt for snevert syn på utdanningen. Jeg mener vi skrur tiden tilbake, vi nå begynner å lage noen nye barrierer langs våre grenser for bevegelse av studenter, talent og ekspertise. Det er interessant nok, det er 15 år siden, ganske nøyaktig i dag, at Bologna-erklæringen ble underskrevet. Og hele poenget med den erklæringen var jo nettopp at Europa skulle bli et felles marked, også for bevegelse av studenter og talenter. Og det mener jeg Europa har skåret på, og det mener jeg vi har skåret på. Dette er å skru tiden tilbake.
10: Erfaringene våre er jo også at andre land har jo tänkt på samme måten. Vi ser at danskene har gjort også noen justeringer i sin kapacitet på de områdene hvor man ikke ser at etterspørselen etter arbeidskraft er like stor. Jeg mener dette har med ressursforvaltning å gjøre, og det har noe med hvor vi legger alle ressursene in i det norske utdanningssamfunnet. Men det høres litt gjerrig ut. Nei, vet du hva, det er ikke gjerne i det hele tatt. Jeg tror simpelt at det er smart, for det, det det egentlig er, det er jo en målretning, ønske om å tiltrekke oss utenlandske internasjonale studenter, og det er ikke bare fra Europa, det er fra hele verden. Vi ønsker også å ha både russer og kineser og amerikanere ved norske høyskoler og universiteter, så det dreier seg om det. De tror vi er viktige, og vi ser også at norske bedrifter er veldig opptatt av å skaffe seg internasjonal kompetanse, enten de rekrutterer dem fra norske universiteter eller fra utenlandske. Så vi er ikke imot det i det hele t flytte tyngdepunktet lite grann och vi vet ju också att högskolorna universiteten är har ju en finansieringsmodell som på en måte täller hoder och får betalt för det och där är det klart mycket mer ekonomiskt lönsamt att utbilda ekonomiskt administrativa studenter än teknologiske så de menar att de må lägga mer resurser in i utbildningen men knuttet upp till arbetsmarknaden.
11: Ja, jag tycker vi ska se det stora bilden och jag tror också NOS bedrifter er, og medlemmer er veldig opptatt av nettopp det store bildet. Det som vi gjør når vi tar imot studenter fra land utenfor våre egne grenser og land utenfor Europa, det er jo at vi bygger språklig og kulturell forståelse på tvers av landegrensene. Det vi gjør gjennom en åpen utdanning, det er å bygge tillit over landegrensene, der og å holde markedene sammen. De markedene som NOs medlemsbedrifter er så avhengige av. Hvis man først nå skal tenke utover disse utdannelsenes, utdannelsenes egenverdi.
1: Men er det mange som kommer til Norge, får utdannelse her, og så reiser de tilbake?
11: Det vi vet, det er gjort mange undersøkelser rundt dette, og en ganske ny undersøkelse viser at cirka 60% av de som da avla sin bachelor eller master, grad mellom 1993 og 2010, cirka ca 60% av dem har blitt igen i Norge. Og hvis man igjen ska diskutere kroner og øre, hvilket jeg synes er eh, veldig korttenkt når man eh, nå egentlig skal snakke om de mer principielle sine utdanning, så kan jeg jo spørre da oppegår, snu litt på det. De som kommer hit og blir verdener som studenter, de har kommet hit og gitt oss den en gratis grunnutdanning de kommer hit med en grunnutdanning som allerede er betalt, og de vil bidra til den norske nasjonale økonomien på mange måter. Og en undersøkelse i Finland som nettopp er gjort, stiller et veldig, veldig precis spørsmålstegn nettopp ved totalregnskapet. De som kommer hit som studenter utenifra, de bidrar til norsk økonomi, de representerer en slags utenlandske investering i Norge, kan vi si, og faktisk så er det veldig mye som tyder på at om man ilegger skolepenger, så vil til og med gevinsten for vår nasjon i kroner
10: og øre blir mindre.
1: Nå ble det jo ikke noen skolepenger da, budsjettet, Nei. i hvert fall ikke så langt og det blir vel ikke det når budsjettet skal behandles i Stortinget heller.
10: Nei, altså vi tenker helt enige med det spørsmålet der, men vi skal også berike det norske samfunnet med at de faktisk jobber etter at de er ferdig med studiene, for det er ikke bare slik at de beriker universitets- og høyskolemiljøene, og det er bra i sig selv, men vi ønsker jo også at de ska kunne arbeide videre. Vi trenger den internasjonale kompetansen internasjonale studenter representerer, men vi ønsker jo gjerne at de fortsetter å arbeide her. Det samme gjelder doktorgradsstipendiater. Vi ønsker jo gjerne at de vi har kostet på en ganske kostbar utdanning, at de fortsetter å arbeide i Norge. Det trenger og det trenger norsk samfunnsliv.
1: Nå står det en med lang og kostbar utdanning utenfor døra, venter på å komme inn. Takk til Svein Oppegård fra NHO og Ole Petter Hotersen, rektor ved Universitetet i Oslo. Takk. Ikke bare at han har lang utdannelse, men han er også en stolt mann i dag, for nå er verket fullført. Norges historie i BIN 7, og det er ingen vem som helst, Norges, eller vilken som helst Norges historie. Det er Tormodetorfeus, og det er Norges historie etter middelalderen, og Torgrim Titlestad er du som er redaktør. Og for de fleste er dette ganske gresk. Hvorfor er dette en stor dag?
12: Jo, fordi at dette verket er en skjult skatt som låg på latin i 300 år. Og på grund av fordommer, på grunn av bakbegynnelsen av 1900-tallet, for nesten ingen da heller kunne lese latin, så man trodd at det ikke var aktuellt å gi ut på norsk i våre dager. Men nu har vi fått gjort det en stor dag, men samtidig så er vi klar for neste etappe. Vi har nemlig oversatt hele verket til engelsk. Det må bearbeides litt, og så vil vi gå ut i verden med det, for exempel digitalt, og vi har til og med latinversion klart for eh, publicering og vi tror det at i dag med den stigende interesse som du ser spesielt for vikinger og forhold i Skandinavier illustrert i denne engelske serien, den amerikanske serien så vil det være en stor interesse for å kunne lese denne skattkista på engelsk over hele verden
1: Men hva er det vi får vite som Tormod og skrev på 1600 talet som ikke allerede var skrevet om, for eksempel Snorre
12: Eh, jo, det er en hel del ting som ikke Snorre skrev om. Alt ifra taler av Sigurd Ladejarl, spennende taler om Harald Håfager, kritiske innlegg om Harald Håfager, som for, faktisk forsvant ut av historien. Og det som, litt av det så er med Torfæus, det er at han gjengir den typen stoff som ikke var populær under den norske nasjonsbyggingen for eksempel på 1800-tallet, fordi at da var Harald Håfager en stor helt. Men Torfeus er med i disse kritiske sidene. Det er naturligvis ting du kan kritisere han ut fra dagens forskning, men det finnes ikke et verk som sammenfatter all vår historie tilbake til de første tider, slik som Torfeus till det, til med på en engasjerende måte. Ja,
1: men hvordan vet du det, at det er allt.
12: Jeg sier ikke det er alt, det er ingen, ikke noe verk som i den grad sammenfatter. Jeg har jo lest alle, omtrent alle sagene som finnes etter hvert, bortsett fra en del islandske biskopssager, og då ser du det. Og det ting som går tapt, som Torfeus fremdeles hadde på 1700-tallet, til eh, slutten av 1600-tallet. Og eh, hans måte å resonere på også er spennende, eh, eh, fordi han var opptatt av mytestoff, og det har jo ikke historikere våre i en deltid så du kan vare på ting som ellers ville gå tapt for oss. Om opprindelsen til Norge, det er jo mytologi. Torfeus trodde jo, fordi han levde på 1600-tallet, at dette var faktiske personer, selv var under stor tvil. I dag vet vi, at, kan vi vel si, at det var mytiske personer. Men det er så verdifullt at Torfeus har fortalt oss dette.
1: Hvem var han, Torfeus, som dere nå har da? Det er sju bind som alle sammen er ja. på mange hundre sider.
12: 4.064 sider, og de to bøkene 1.355 sider, ja. Ja, han var islending, og det er jo det så det spesielle, at det er denne islendingen som kommer til Norge, bor på Karmøy i 50 år, og det er ingen andre som har sammenfattet Norges historie slik som han har gjort det. Og det er veldig bra, fordi at hvis du leser så det sprikende versioner noen har litt, og noen har andre ting. Torføs tar ofte å diskutere disse ulike og det gjør det veldig spennende for oss, selv om naturligvis ikke han vet alt i verden.
1: En av de prektigste og anserligste historier som noensinne er kommet for lyse, det, det var Ludvig Koldbergs kritikk av Torføs. Ja, og det er ganske godt sagt.
12: Det kan vi gjerne gjenta i våre dager, og vi kan la den engelskspråklige verden også får delta i dette fantastiske fortellerprosjektet.
1: Men den samme Holberg mener jo at Torføys ikke er kildekritisk nok.
12: Ja, det kan vi gjerne se i dag. Som vi nevnte for deg, ja. dette med en del av mye tur. Men det han
1: ikke er? Hvor er han mangler kritik, Hva er det han ikke klarer å se som vi ser i dag?
12: Eh, han tar ofte sagene bokstavelig. For han har veldig stor respekt for dem. Og det har den grunn til å ha, den respekten. Men det betyr at han på en del punkt blir det som vi vil si er ukritisk. Men samtidig er han veldig kritisk, og han legger fram sin tvil. Han sier ikke alltid at dette er sant, fordi det står i sagene. Han diskuterer dette, og som leser i dag så vil vi ha glede av å føle hans tvil, selv om kan gå inn for et eller annet som i dag ikke lenger er aktuell.
1: Kan du veldig kort gi en liten, en liten lesinnføring? Hvordan skal man lese disse sju bindene? For det er, jo, det er jo ganske kraftig materie å begynne på. Ja. Det er vanskelig å begynne på begynnelsen.
12: Eh, I og for seg ikke. men eh, forordet hans er vel verdt å lese, og det er klart du må navigere alt etter personlige interesser, for jeg har kalkulert det tar nesten to år å lese hele verket, hvis du leser noen sider for dagen. Så du må gjøre det, og eh, vi har mange gode historieverk som gir oss innsikt i å begynne med dette verket.
1: Hvordan fant du eh, Tor Jo, det var på grunn
12: av forretningsmannen Sigurd Åse i Haugesund, så hadde denne vanvittige ideen om å få ut på norsk. Og jeg arbeide jo med sager, og så skaffte han en del penger så vi kunde begynne å gå in i verket. Og då var jeg fortapt, fordi det er utrolig et verk for alminnelige nordmenn å kunne lese, for før kunne ingen andre enn
1: noen få specialister. Som kunne latin? Ja. Er du sikker på at oversettelsen er riktig?
12: Stort sett ja, for vi har hatt et veldig kvalitetssikringsapparat.
1: Og vem er den mest spennende sagan? Din favorittsaga?
12: Vet du, det har jeg ikke. Jeg kan ikke si at en saga er favorittsageren min. Hvis jeg skulle hålla på en ting som har gett meg mest, så måtte det være Flatøy-bok, som Torfeus brukte som sin hovedkilde, som vi også har fått ut på norsk nå. Pinnein.
1: Men den er ikke blant disse, der må du kjøpe en bok til.
12: Ja, nei, jo, du, altså, poenget er at Torfeus har brukt Flatøy-bok så ofte at du får referanse og hans diskussion om hvordan man bruker det. Han både tviler og tror.
1: Takk til deg, Torgrim Titlestad. Du er redaktør for dette verket. Nå er vår sending slutt. Ida Thune Øritsland, Lisbeth Selreit og Hege Holm, takk for oss, og vi møtes igjen
0: i morgen.
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.